0: 各位听友，大家好，欢迎收听《金融说》，我是涛哥。好，那么本期节目呢，涛哥来讲一个话题啊，它是跟金融相关的，但是呢，它跟职场也有一定的联系。那大家有没有想过啊，自己所工作的单位，自己所喜欢的那些个公司，它的发展前景会如何？它有没有潜力？是不是这样的公司值得待下去、值得投资下去呢？那么今天涛哥就来聊一聊如何从公司的财务报告里面来了解这些问题，来给自己做一个参考。那我们说啊，在财务管理当中啊，要观察的最重要的三张表，它就是资产负债表、利润表跟现金流表。那为了通俗易懂啊，涛哥用一个场景结合着来讲。那假设呢，我们作为一个男生去相亲，那么到了现场，女方呢就会问他一个问题，就是你的经济状况怎么样呢？那这个时候啊，男的就会说：“我有一套三百万的房子。”假设哈，如果有一点心机跟聪明一点的女的，她就会反问你一句：“你这三百万是有贷款吗？”然后你说哦，对了，我还贷款了一百五十万。那你这么一讲呢，女的就清楚了。对应到你的这个资产负债表里面，那就是说你有三百万的资产。然后呢，你当中包括的是一百五十万的所有者权益。这个词的意思啊，是说你百分之百控股这一百五十万吧。当然，有的人他不是百分之百控股的。比如说，你这150万有你爹妈入股的一部分，甚至还有你可能亲戚入股的这一部分，所以你们共同持股这150万，那对应到公司里面呢，就是 N 个股东加起来所控股的这部分的钱，然后再加上你那负债的150万，加起来就是你那300万的房子的价值，这归你所有嘛。然后呢，精明的女的还会再进一步的问你，你有没有车子啊，其他的存款啊，等等等等，然后。这零零总总加起来就是你的总资产嘛。当然，你有资产跟负债是不能满足女生的好奇心的。他还会问你一个问题，就是你的工作情况怎么样呢？因为他想知道你有没有这个能力还款呀。那么讲到这个呢，就会牵扯到这个利润表的问题。你有固定工作的收入，那就是你的利润的收支的来源。当然，你也会有支出，还有你的生活的开销成本啊、娱乐啊等等等等。那可能呢，你还会赚到一些外快之类的。所以你最后算出的这个账，就是你的生活的结余，再加上你还完贷款之后，那还剩下的那些呢，就是你的利润了。那对应到公司上面，那个就叫营业收入、营业支出和所得的净利润。那净利润呢，如果它的这个数值是正数，那当然就说明你有结余，你赚到钱了；负数呢，就是你资不抵债嘛。所以无论对公司还是对个人。这种资不抵债的情况呢，就很容易会产生崩盘的情况。那这里要提醒一句的就是啊，公司销售利润高，就代表公司它赚钱能力强，盈利能力好。那么当然，对于一个公司来说，它还有分主要业务的收入，就像我们的这个工资的来源，还有其他业务的收入跟。投资方面的收益。那如果一家公司它的利润呢，不是主要从业务收入来的，是从什么其他业务收入啊，或者说是从投资上来的，那不摆明了就是不务正业嘛。所以这种公司呢，到最后很可能是会出事情的。回过头来讲。作为女生，当然也不会喜欢一个没有固定工作，天天靠什么炒股票啊，天天搞什么那些个赚外快的人来过活吧。好，当我们把这一堆都跟女的说了一通之后呢，如果女方的数学不错，基本上也就清楚我们的大致情况了，是不是潜力股，值不值得交往，她心里面也就有点底了。当然，这个时候你不要忘记啊，躲在女方后面的可能她的妈妈，也就是所谓的那个丈母娘啊，她当然是老江湖，她可不会因为你说了什么，她就一下子相信什么。因为很多时候，她也知道我们会给自己加点分啊，吹点牛啊，说什么我们跟朋友搞点副业啊，还能偶尔再多挣个几万块。她最关心的一点就是你说的这些个东西，钱能不能真正到你的口袋里面？不然就成了光做事。拿不到钱，那都是白搭的。所以这个东西它如果对应起来，就叫做现金流。它会记录下来我们有没有一个固定的、定期的款项进来，又出去了多少钱，最后有一个结余。你拉一张流水单出来，给那个所谓的丈母娘看一下，他就对你不会有怀疑了嘛？那么如果我们对应到公司上呢？那如果当你看到现金流这一块，如果一家公司它也是负数的，这就表示是很有问题的。那就像之前贾跃亭的那个乐视啊。他声称自己公司盈利状况怎么怎么的好，现金流嘛处于历史高位的这么一个情况，但是呢，你仔细去看呢，你就会发现呐、啊，他的这个公司当时的经营所获得的现金流却是历史上最差的水平，它是负的十多个亿。所以，如果你这么两相对照，你就知道他一定在说谎。这也就是常常那些研究财报的高手们，他会说这么一句话。凡是没有营运现金流的这种所谓的那些美好的故事，它都是假的。所以重要的事情还是得重复三遍，那就是我们一定要看清楚经营活动中的现金流的情况，它非常的重要，非常的重要，非常的重要。好，那么我们说啊，一个女生，一个丈母娘，她可以如此的去用这样的方法去分析这种实际情况的话呢，那我们也可以用这样的方式就去判断一个人、一个公司的大体情况了。也会有助于我们去了解我们自己公司，我们所关心的公司，它的一个基本的前景，它的好坏，它的盈利的能力。一旦你发现真的是很烂，很有问题，那你自己心里面也得早做好准备嘛。当然啊，这里涛哥得说一件事：有的行当啊，其实它的负债本来就是蛮高的，这样房地产，它需要借很多很多的钱去搞投资开发。所以负债高呢是蛮正常的一个现象。那如果是互联网公司呢，它没有一个具体的生产线，它的整体的资产就很轻，所以投入也不会特别的多，负债也不会大，所以这也是它的特点。但是你要怎么判断呢？那你就是用负债去除以资产，你得出一个资产的负债率。你可以拿着这个数据去跟行业里面其他公司它的一个平均值来做一个比较，你就可以得出一个客观的情况。那么我说，另外啊，还有两点也是必须要提到的。那第一个呢，就是资产跟资产之间它有好坏之分。那有的资产它的流动性非常的强，比如说现金、存款；有的流动性就非常的差，比如说有的公司里面都是一些什么不值钱的地皮啊、厂房啊，还有一些老旧的设备。像这些东西，你要让它脱手变现是没有那么容易的。所以，这就是我们需要去观察的一个方面。流动性资产越多越高的公司，它当然就是非常好的，它的抗风险能力也强。就像苹果公司，它大把的现金在手里面，想买谁就买谁，想怎么玩就怎么玩，这就是硬道理。那另外一点呢，就是负债了，最主要的还是要看流动的负债。那流动的负债呢，它指的就是短期的负债，比如说。那些每个月都得支出的员工的工资啊，供应商的钱啊，还有短期的应付账款跟借款，那流动的资产啊，它是必须要大过流动的负债的。那两者相除大于一，它就是好的。一旦长期你的流动资产不能覆盖你的流动负债的话呢，资金链就很容易产生断裂。那么再回到贾跃亭这个乐视的问题上，啊，他当时就是资金链非常的紧张。那么，在他没有办法还清流动性负债的情况下，最后变成什么了呢？就是拖欠供应商的那些欠款。所以在之后，我们就在电视上就看到了很多供应商就拿着大喇叭去他的乐视的大楼下面喊：“加要停还钱，加要停还钱。”就是这个道理。好了，嗯、呃，讲的稍微有点久，不过呢，本期节目还没有结束，这里面还有一个至关重要的问题，得必须提醒大家哈，这年头。大家都会 P 图，都想把自己展示的美美的。那我们有没有想过呢？公司也会搞这一套，也会在财务的报表上装扮一下，把数据给人感觉眼前一亮。当然，有时候还不是眼前一亮，会搞得糟糕一点。有没有这种可能性呢？那是必须得有啊，把数据搞得亮眼一点。那这里当然不必多说。那为什么？会有的时候把数据表现的糟糕一些呢，有一部分的原因是可以少交点税，少一点支出，节省成本，所以利润就必须显得不能多。当然呢，有时候企业在做的时候啊，会来这么一手，他先发布一个业绩的预期增长的报告，比如说他会估计2017年他的利润会整个上涨 50% 但是到了年底的时候呢，他会再发一个公报，告诉你我们得更正一下了，这次发现不是利润。会上涨，而是利润会亏损百分之十。但其实啊，这种手法也比较普遍，叫做财务洗澡，大家可以记住哈。这种先盈利后亏损的这种方式呢，其实很多公司也有会用到。给你的一个解释，他会说我们没有预料到今年某某的原材料价格大涨，就导致了我这个亏损了，或者说我运营成本大幅的上升，也导致了亏损。或者我是做某个房地产的，我在建的一块。工地一块地皮，因为我们要开某些大会，导致某些地方必须停工停产一段时间，造成我损失啦，这些都可以算作是他的这种借口。总之，他就要告诉你，原来手中以为可以获得利润、值钱的那些个东西，它现在突然变得不值钱了。那这个价值的差额就得算成是损失，就体现在了我们新的这个报表上嘛。那么反过来呢？还有一些公司，他为了把报表做得更好看，把业绩做得更好，他会把提前的这个收入给计算进去，然后呢，再配合成本支出上的一些方法呢，把今年少算一点，明明支出了这么多，就死硬的说今年没有用这么多，然后把这个所谓的额度呢，就划到明年，然后统一打包计算。至于明年呢，还可以这么以此类推下去嘛？所以套路有非常的多，在这个时候呢，你就得有火眼金睛啊。不管你看到他的这个财务报表是连续三年上涨还是三年下跌，你都不要轻易的相信。你要再往前看几年，那这个时候也许你就能会发现一些问题跟猫腻，那你做出的评价呢也会更客观，你也就知道公司有没有在跟你玩心眼迷惑你了。好了，那么这期呢财务报表的一个入门的一个简单知识啊，也就讲到这个了。你相信呢，他会对你的财务判断。以及对公司的一个大致的运营情况，可以做一个比较好的分析。你也可以把它当成一种你未来发展跟投资的一种参考。今天节目就到这里了，感谢大家的收听，咱们下期节目再会。